0: Un gusto verlos, hermanos. Gracias al Señor por su gracia que nos dé este privilegio de abrir su palabra en esta noche. Y esta noche llegamos a Deuteronomio capítulo 28. Continuamos con nuestro estudio de este hermoso libro. Hemos titulado nuestro estudio de esta noche, Bendición Explicada. Bendición Explicada. Aquí en Deuteronomio 28 recordarán que Moisés concluyó... Su segundo sermón al repetir y aplicar en esencia las bendiciones y maldiciones de Levítico, capítulo 26. Deuteronomio 28 es el capítulo más largo en Deuteronomio, 68 versículos, 68, 68 versículos. Por lo tanto, si el Señor quiere, por la importancia del texto, por la longitud del texto, planeamos si el Señor quiere estudiarlo en cuatro partes, este es uno de los capítulos más mal interpretados y más mal aplicados de Deuteronomio. Y como ya lo mencionamos, pensamos esta noche concentrarnos en la primera sección, versículos 1 al 14. Este es un pasaje maravilloso que nos presenta la bondad del Señor el amor del Señor, la omnisciencia, la fidelidad, la soberanía de nuestro amado Señor en el contexto de las promesas de bendición bajo el antiguo pacto para la nación de Israel. Recuerden que el Espíritu Santo escribió esto usando a Moisés. La primera generación, la audiencia original, los primeros israelitas que escucharon lo que estamos por estudiar, fueron los hijos de esos israelitas que salieron del Éxodo. Estamos aquí alrededor del año 1405 antes de Cristo. Y vamos a leer este gran texto para comenzar. Versículos 1 al 14. Y después entramos, si el Señor quiere los detalles. Dice así la Palabra de Dios. Acontecerá en Deuteronomio 28.1 que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la crea de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Deuteronomio 28, 7. Y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que en nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Un gran texto. Aquí en Deuteronomio 28 encontramos, y para que sea fácil, creemos, para facilitar el estudio de este capítulo de 68 versículos, planeamos dividirlo en dos secciones. Es la manera más simple, creemos, de dividir el capítulo por el énfasis, en primer lugar, en bendición y, en segundo lugar, en maldición. Entonces, aquí en Deuteronomio 28 vemos dos grupos de consecuencias para Israel que te motivan a obedecer. Dos grupos. De consecuencias para Israel que te motivan a obedecer. En primer lugar, vemos las consecuencias por obedecer. Las consecuencias por obedecer. Versículos 1 al 14. Y en segundo lugar, las consecuencias por desobedecer. Versículos 15 al 68. Esa última parte por la extensión de nuevo y su importancia. Si el Señor quiere de nuevo Planeamos estudiarla en tres partes. Las consecuencias por desobedecer, versículos 15 al 68. Entonces, por ahora planeamos en esta noche estudiar la primera, el primer grupo de dos de consecuencias para Israel que te motivan a obedecer. Versículos 1 al 14, vean las consecuencias por obedecer. Las consecuencias por obedecer, versículo 1. Observen de nuevo cómo... Algo que ya hemos visto antes, pero véanlo aquí enfatizado en este texto. Observen cómo la bendición del Señor para Israel como nación estaba condicionada por la obediencia de Israel. Estos son detalles tan importantes, hermanos, para entender y aplicar correctamente el texto. Véanlo. Vean el versículo 1. Acontecerá. Que si sí oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ese sí apunta que hay una condición. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, sí se vería que oirían atentamente la voz de Jehová su Dios, la oirían, ¿con qué propósito? Versículo 1: Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo o que te mando hoy, una pausa ahí. Observen que ellos oirían la voz de Dios a través de lo que Moisés les mandó ese día. ¿Por qué? Porque Moisés solo era el instrumento humano que el Señor usó para darle mandamientos a Israel. Y ellos tenían que obedecer lo que Dios dijo a través de Moisés. Es lo mismo con nosotros. Debemos obedecer lo que Dios nos manda en su palabra que Dios escribió usando instrumentos humanos a hombres. Como Moisés, por ejemplo, segunda de Pedro 1, 20 y 21 apunta esta verdad. Entonces Israel tenía que obedecer la palabra de Dios que Moisés les habló. Y vean de nuevo cómo debían obedecer, versículo 1. Versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Observen las palabras atentamente, y todos, esa frase, todos sus mandamientos, esto apunta a obediencia cuidadosa. Esto es obediencia minuciosa, obediencia detallada, obediencia podríamos decir exhaustiva. No que quedaban exhaustos, sino en términos de ser cuidadosos en extremo. Como vemos en Deuteronomio 6.5, esta obediencia cuidadosa, Debía ser el resultado de amor hacia Yahweh, hacia Jehová, su Dios. Pero según Deuteronomio 36, este amor hacia Yahweh era el resultado de que Él cambiara sus corazones. En otras palabras, en términos del Nuevo Testamento, solo podrían obedecer sus mandamientos a este grado de cuidado si Él hacía que nacieran de nuevo mediante su Espíritu. Ellos eran responsables, claro, Colosenses 2, 11 y 12 afirma que esto es exactamente lo que el Señor nos ha hecho, cristianos, en el momento de la salvación, las hermanas en unidas en Cristo estudiaron esto. Colosenses 2, 11 y 12 afirma que esto es lo que el Señor nos ha hecho al hacernos nacer de nuevo. Usa ahí esa frase, la circuncisión, de apuntando al corazón en términos simbólicos. Y por esto... Como cristianos disfrutamos tanto el oír sermones, estudiar las Escrituras, obedecer las Escrituras. Ahora, hay que reconocer que nuestro deseo por estudiar y obedecer la Palabra no es tan fuerte como debe ser todo el tiempo debido a nuestro pecado. Esa este es la idea de 1 Pedro 2, 1 y 2. Tenemos que desechar toda malicia y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. Sin embargo, aunque nuestro deseo por estudiar y obedecer las Escrituras no es siempre tan intenso como debe ser debido a nuestro pecado. Esto es lo que marca nuestra vida. Esta es la constante de nuestra vida. El deleite por estudiar, por aplicar la palabra de Dios. Pero vean algo más en el versículo 1. Aquí hay algo muy importante. Dice el texto en el 28.1 de Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Observen que esta bendición era nacional, colectiva. Si Israel obedecía, el Señor los haría la nación más exaltada sobre la faz de la tierra. Si Israel obedecía, disfrutarían de todas estas bendiciones físicas que está a punto de explicar en el resto del pasaje. Ellos no solo serían, versículo 1, la nación más exaltada en el mundo, sino que también disfrutarían de estas bendiciones. Veanlas, versículo 2. Y vendrán sobre ti, versículo 2, todas estas bendiciones. Y te alcanzarán, en el hebreo es de, de que te alcanzarán, se puede, eh, tiene la idea de te dominarán, te superarán. ¿Condición? Final del versículo 2 de nuevo, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vean el énfasis en el 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Al final del 2, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto es lo que dice el versículo 2, miren. Israelitas, Israel como nación, si tú Israel como nación obedeces cuidadosamente todos los mandamientos que Dios te ha dado, entonces Dios te va a ahogar en bendiciones. Esa es la idea. Si eres obediente, Dios te va a inundar de bendiciones. Y en los versículos 3 al 14 les explica qué bendiciones, de qué bendiciones estamos hablando. ...de bendiciones materiales... ...como lo vemos en los versículos 3 al 14. Y aquí el versículo 2 muestra... ...abre esta puerta a una de las perfecciones... ...que presenta este capítulo de nuestro Dios... ...reflejada en estas bendiciones... ...en este deseo por obedecer a... ...más bien por bendecir a Israel de esta manera... ...y esa perfección es la bondad infinita del Señor... ...la bondad infinita del Señor. Versículo 2... Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te dominarán, te van a superar. Te voy a ahogar, Israel. Te voy a ahogar en bendiciones, te voy a inundar en bendiciones. Si tú obedeces, eso es lo que les dijo, vean la bondad infinita del Señor. Él anhelaba bendecir a Israel, escuchen a manos llenas. Esa es la idea. Hasta cierto punto... Es lo mismo con el mundo incrédulo. Dices tú, ¿cómo? Sí, porque el Señor manifiesta algo de las riquezas de su bondad en lo que llamamos en términos teológicos la gracia común de Dios. Esto es que le muestra un nivel de bondad al incrédulo en términos generales con la meta, con el propósito, la intención de llevarlo al arrepentimiento. Por eso nos dice Romanos 2, versículo 4, ¿recuerdan? O oh, menospreces las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, te lleva al arrepentimiento. Dices tú, ¿cómo? ¿Cómo muestra el Señor esa bondad perfecta e infinita hacia el incrédulo? Él demuestra su bondad al incrédulo y también al creyente, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, como Pablo lo dijo en Hechos 14, 17, predicándole a unos paganos. ¿Recuerdan? Ahí en Listra. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Recuerden, hermanos, esto se ve en cosas tan evidentes como, oye, ¿te gusta comerte un taquito? ¿Una baleada en Honduras? ¿Una empanada argentina? Lo que quieras, una eh, ya se me olvidó lo que iba a decir pero algo iba a decir ahí para tratar de variar el menú para que no siempre le saque el pozole y los tacos de México tratar ahí de variar eh, hermano una arepita eh, estaba pensando en nuestros queridos hermanos colombianos no solo los creyentes disfrutan de una deliciosa comida sino también los incrédulos ¿cuántos de nosotros antes de que el Señor nos salvara disfrutamos de tantas Muestras de la bondad del Señor, poder disfrutar de un hermoso paisaje, una deliciosa comida, un momento agradable en algún lugar que te guste. Eso es la bondad de Dios, reflejada en lo que llamamos su gracia común, al mostrarle bondad al incrédulo, aunque no lo merezca, y de esta manera con la intención de llevarlo al arrepentimiento. Esa es la intención del Señor, obviamente para el cristiano. Él anhela bendecirnos también con cosas buenas. No igual que a Israel, porque las bendiciones materiales de Deuteronomio 28 fueron dadas a Israel como nación, ya lo dijimos, de manera exclusiva, presentadas de manera condicional bajo el antiguo pacto. Nosotros, los creyentes en esta época, somos la iglesia, pero el Señor... Si sí anhela bendecirnos conforme a su propósito específico para cada uno. Recuerden, así lo dijo el Señor ahí en Mateo siete once. No so, si, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo siete once. Él es bueno y bienhechor, dice el Salmo y ocho. ¿Qué motivación, hermanos, a la gratitud y a la oración? ¿Qué, ¿Qué motivación para la alabanza, la adoración al Señor? Agradecerle al Señor porque en su bondad no nos da lo que merecemos. Incluso como creyentes no nos da lo que merecemos. Incluso como creyentes disfrutamos de gracia común. Porque si el Señor nos diera estrictamente bendiciones temporales, en proporción a nuestro nivel de obediencia, hermanos, estaríamos, ya estaríamos en el cielo, porque ya nos hubiera quitado la vida, la verdad, en disciplina. Y aquí vienen las bendiciones, versículo 3, que el Señor le prometió a Israel si ellos obedecían. Véanlo, a partir del 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Qué quiere decir eso? Si ellos obedecían, disfrutarían de la bendición de Dios en todos lados. Esa es la idea de la frase. En la ciudad y en el campo, en todos lados. No habría un lugar donde disfrutarían de más comodidad y abundancia que otro. Fuera ciudad o fuera campo, estarían igual de bendecidos. Vean nada más, no es como en la actualidad. Algunos dicen, oye, qué feo estar en tal lugar. Me voy de fin de semana ya porque está más bonito. No, no, no. Aquí el punto es que sería igual la bendición y esto apunte, recuerden, hermanos, a lo que acabamos de explicar ahí en el versículo 2. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Te van a dominar, te van a superar, te van a inundar. Esto es abundante. Y lo empezamos a ver aquí a partir del versículo 3. Esta bendición del Señor no estaría limitada por el lugar. Esa es el de la idea del 3. El Señor los bendeciría en todos lados, en todas sus posesiones, y esto lo vemos a partir del versículo 4, el énfasis en que el Señor bendeciría sus posesiones en el 4. Véanlo, dice en Deuteronomio 28, 4. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué es eso? Hijos. Hijos. Tendrían abundancia de hijos y esto implica hijos saludables. Esto sería una bendición, pero además recuerden en esa época tener muchos hijos ayudaba a los padres para defender a los padres y ayudar a los padres cuando los padres envejecían. Una ilustración de esto lo vemos en Ruth 2, en el Salmo 127. Y vean versículo 4, en dónde más los bendeciría Dios a los israelitas si obedecían. En el 4, bendito el fruto de tu vientre. Otra categoría, el fruto de tu tierra. Esto es, tendrían vegetales y frutas de la mejor calidad en cantidades grandes. Digo, esto es, esto es, esto, hermano, aquí está la, la base teológica de Costco. Ahí está Sam's Club en Deuteronomio 28.4, no es cierto, hermano. Dijeron, no que íbamos a ser íntegros con el texto, nada de torcer, hermano. Es una ilustración. Cantidades grandes es la idea, de lo mejor en Calidad. Versículo 4. Algunos dirán, no, hermano, estás hablando de Vallarta, te equivocaste. Versículo 4. Otra categoría. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En otras palabras, sus animales producirían abundancia de alimento de la mejor calidad y también se reproducirían de manera abundante y saludable todos los ganados que tuvieran. Versículo 5, otra área de bendición. Dice el 5, benditas serán tu canasta. Canasta se refiere a un contenedor donde colocaban las frutas y vegetales que recogían. No solo vean, digamos, la materia prima, no solo el las frutos y vegetales, sino también, versículo 5, y tu arteza de amasar, esto es un contenedor para amasar. Aquí mezclaban la harina y el agua para hacer pan, como alguien dijo. Entonces, en el versículo 4, el Señor les daría abundancia de provisiones para comer, mucha comida de la mejor calidad. Y aquí en el versículo 5, ellos podrían traer esa abundancia de provisiones, y prepararlas para comerlas, es la idea. Ahí en el versículo 5, el énfasis, en la preparación. Esto, hermanos, muestra la soberanía y el amor del Señor. Él haría esto posible. Él controlaría todo factor, toda variable, todo detalle necesario para que pudieran tener muchos hijos, tuvieran muchos vegetales y frutas de la mejor calidad y animales saludables en abundancia y que pudieran ellos preparar para disfrutar toda esta abundancia. Esto es su soberanía. Esto es su amor. Y recuerden, aunque no somos la nación de Israel bajo el Antiguo Pacto, esto no se aplica directamente a nosotros, de que si obedeces, hombre, vas a ser vas a ser el siguiente dueño de una cadena ahí de supermercados, de tanta fruta y alimento que vas a tener. No, no. Hermanos, no somos la nación de Israel, no estamos bajo el antiguo pacto, somos la iglesia, participamos del nuevo pacto, pero sí podemos casarnos hoy día, podemos tener hijos, podemos ir a comprar comida, preparar comida, comer la comida. Todos estos son regalos de gracia común del Señor. Si alguien disfruta de esto, es porque el Señor ha querido mostrarle su amor de manera inmerecida. De nuevo, como lo dijimos hace un momento, Hechos 14, 17. Y como cristianos, debemos estar continuamente agradecidos con el Señor por esto. Cada uno de estos detalles, como nos muestra 1 Timoteo 4, el Señor creó todos los alimentos para que los disfrutáramos con acción de gracias. Y esto también nos motiva a vivir dependiendo del Señor al pedirle, estas bendiciones, porque solo Él las puede dar. Por eso Él dijo en Mateo 6, el pan nuestro de cada día, dánoslo y apuntando a nuestra dependencia diaria de Él para que nos dé todo lo que necesitamos para vivir. Y recuerden, Él las da, Él da estas bendiciones temporales a quien Él quiere, conforme a lo que Él ha decidido darle a cada persona. Y por su gracia, debemos aprender a estar contentos, satisfechos, con lo que Él ha querido darnos y no darnos también en estas áreas. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dijo Pablo, ¿recuerdan? En Filipenses 4. Y debemos concentrarnos en la prioridad de agradarlo, sabiendo que Él nos va a dar lo necesario para vivir y hacer lo que Él quiere que hagamos. Mateo 6, ¿recuerdan? Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas hay? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Hermosas verdades, hermanos. El Señor no es, no es que bueno, es que es por la cadena alimenticia, por la industria. Está tan fuerte el país acá o allá, ese país es productor de esto y aquello. y Ahí comen rico y acá no. Bueno, al final, hermanos, en últimas el Señor está detrás de todo eso. Por eso a eso apunta el texto. Si tú obedeces, vas a ser bendito en esta área. Vas a tener muchos hijos, muchos animales. Vas a poder disfrutar de esto en todos lados. ¿Por qué? ¿Cómo podía Dios comprometerse a hacer eso? Porque Él es el soberano que hace salir su sol sobre malos y buenos. Él controla el clima, se los va a decir aquí abajo. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Él controla todo lo necesario para darle de comer a su creación. Él da vida a todas las cosas. Él sustenta la vida de su creación. Y vean versículo 6, otra área de bendición. Deuteronomio 28, 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Ahora, por el mismo uso de la frase entrar y salir, en Deuteronomio 31, 2, este versículo 6 se refiere a todo lo que hacían diariamente, todo lo que hacían diariamente. Esa frase en el 6, veanla de nuevo, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, quiere decir que todo lo que hicieran sería bendecido por Dios. Si ellos obedecían la palabra de Dios, Dios bendeciría cada actividad, todo lo que hicieran día tras día. Y aquí viene otra área de bendición, versículo 7, el área militar. Y de nuevo esto vuelve a mostrar que esta era una bendición nacional. Muy importante esto. Vean el 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán de delante de ti. Muy importante esto, de nuevo, esto es a nivel nacional. Por eso recuerden, el versículo 1 establece el tono, la trayectoria, como alguien dijo, la dirección a la que ve el texto, versículo 1, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. No es que iba a ser un hombre ya. Esto era a nivel nacional. En el versículo 7... Jehová derrotará a tus enemigos, enemigos a nivel nacional. No es que aquí va a haber algún tipo de... Bueno, es que el israelita más espiritual iba a ser una especie de Iron Man. Ahí él le va a ser solito contra todos y iba a ganarle a todos. No, hermanos, eso es, eso es fantasía. No, esto es a nivel nacional. Entonces, la idea aquí en el versículo 7, este, en el 7, es que los, los enemigos de Israel vienen por un camino, quiere decir organizados, concentrados en pelear contra Israel, pero versículo 7, salen por siete caminos, esto apunta a que están desesperados por huir de Israel. Llegan por un camino organizados, pero salen por siete. ¿Por qué? Porque están desesperados por huir de Israel. Esto significa que Israel como nación sería indestructible como una potencia militar, indestructible. No podrían derrotarla. Y esto, no por su armamento ni por su capacidad militar, sino versículo 7, porque vean esto, es muy claro el texto, porque versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos. Esto de que sean invencibles como potencia militar en el versículo 6, es porque Dios interviene, Dios hace posible esto. Vean el énfasis, no se atribuye a la capacidad humana, sino únicamente a la capacidad de Dios, de su Dios, de Yahweh, del amado Señor Jesucristo. Y de nuevo, esto nos recuerda, hermanos, que si alguien disfruta de nuevo de alguna medida de prosperidad, de comodidad, de beneficio temporal, se debe a que Dios lo ha hecho posible, incluso de nuevo entre incrédulos. Eso es Mateo 5.45. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Dices tú, bueno, es que es muy talentoso, es muy bueno para el dinero, tal o cual. Puede ser muy bueno para el dinero, pero el que hizo posible que fuera bueno para el dinero, que le dio la capacidad, que le dio la oportunidad, es Dios. Es Dios. No es que la suerte está de tu lado, no es que las buenas vibras te llegaron, es que Dios en su soberanía y en su gracia, en su amor, te ha concedido estas bendiciones temporales. En el caso de Israel, de nuevo, si ellos obedecían lo que el Señor mandó, versículo 1 y 2, el Señor les bendeciría de todas estas maneras que vemos en los versículos 3 al 7. En resumen, vean el 8 de Deuteronomio 28, 8. Jehová te enviará, vean de nuevo quién está detrás de todo esto, no es nada más, te, te va a ir bien, te va a suertudote, no, no es de suerte, no, qué bien le va, no, Dios es el causante, Él es la razón, Él lo iba a hacer, porque Él es el soberano, esto apunta que Él es el soberano, omnipotente. Debemos mencionar también ese atributo, esa perfección de Dios que está presente aquí. Versículo 8. Jehová te enviará, o se puede traducir también, mandará, como lo traduce una versión. De nuevo, vean, el actor, el causante de esto, versículo 8, es Dios. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vean ustedes, Jehová te enviará. Jehová te bendecirá. No es que se alinearon las estrellas y les fue bien. No, hombre, es que ahora sí le fue el... Eh, mira nada más qué, qué fortuna, la fortuna está de su lado. No, hermanos, es Dios, siempre es Dios y solo es Dios. Con un creyente, un incrédulo, cualquier medida de bendición temporal, de prosperidad temporal a cualquier nivel, el que está detrás de todo es Dios para cumplir sus propósitos perfectos. Y en el caso del incrédulo, ya lo dijimos, su intención es... Llevarlo al arrepentimiento. Pero vean de nuevo el énfasis en el 8. Dios causaría, Jehová te enviará y te bendecirá. Dios causaría todas estas bendiciones en todo lo que hicieran en la tierra que les iba a dar. Pero observen al principio del versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Esto es importante. ¿Por qué? Porque graneros son bodegas, lugares donde se guarda el grano, son para almacenar el grano. Esto es importante, ¿por qué? Porque muestra abundancia, muestra abundancia. Tendrían tanto grano que tendrían que almacenarlo. Así de grande sería la bendición del Señor. Como dijo él en el versículo 2, vendrán sobre ti, te alcanzarán. Esto va a ser abundante. Así de grande será la bendición del Señor. El Señor les daría tanto grano que tendrían que almacenarlo en graneros. Esa es la idea. Vean el 9. Aquí en el versículo 9 el Señor siguió explicándoles la bendición que disfrutarían si eran obedientes. Versículo 9, vean de nuevo quién actúa aquí te confirmará, o se puede traducir como una traducción, te establecerá, vean quién, Jehová, por pueblo santo suyo, esto es apartado para Dios, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Qué es esto? Mismo énfasis que vimos desde el versículo 1. Condición, si tú, Israel, obedece los mandamientos del Señor a detalle en cada área de tu vida observen esto no es una vida de religión sino de adoración y así debe ser para el cristiano no es religión si vives en una, una vida de religión vas camino al infierno ¿Qué es eso que solo el Señor Jesucristo es parte de tu vida no es todo en tu vida un incrédulo tiene al Señor Jesucristo como parte de su vida Hace lo que quiere y aquí está el Señor Jesucristo como un apéndice, como una categoría más, un departamento más de su vida. El creyente genuino vive para el Señor. En términos de Deuteronomio, lo reitera el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y esa devoción, esa, esa eh, énfasis, el dedicar, el concentrarse, en el en determinar, voy a vivir por la gracia de Dios para el Señor, para graduarlo a Él como lo más importante en mi vida, va a reflejarse, versículo, versículo 1 de Deuteronomio 28, en esa obediencia cuidadosa, en guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Eso es lo que el Señor quería, eso es lo que debe caracterizar al creyente genuino, incluso en nuestro día. Por todos murió, en términos de 2 de Corintios 5. Hablando del Señor por todos, esto es por los creyentes, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es un creyente genuino, eso es vivir para el Señor, adoración. No vives, de nuevo, eso es adoración, no religión, no religión. Y esa es la idea, aquí también el Señor quería esa relación desde el Antiguo Testamento para Israel Bajo el Antiguo Pacto. Relación, no religión, usamos esa terminología. Relación en términos de que Él es el más importante. Entonces, si ellos obedecían los mandamientos del Señor a detalle en cada área de su vida, Dios les daría las bendiciones de los versículos 3 al 8 y de esta manera... Versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. ¿Qué es eso? Te confirmará Jehová por pueblo apartado de él. Esto es, si ellos obedecían al Señor a detalle en cada área de su vida, reflejando entonces su amor genuino a él, Dios les daría los versículos, las bendiciones de los versículos 3 al 8, bendiciones abundantes a nivel material y de esta manera él demostraría que Israel estaba apartada para Él. Israel como nación estaba apartada para Él. A eso se refiere el versículo 9 cuando dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Esto es, te va a establecer Dios por pueblo apartado para Él. Y vean cómo responderían en el versículo 10, cómo responderían las naciones que vieran las bendiciones del Señor sobre Israel. Versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Esa frase que el nombre de Jehová es invocado sobre ti se puede traducir como lo traduce una versión que eres llamada por el nombre de Yahweh, que eres llamada Israel por el nombre de Yahweh. Esto significa que de nuevo ellos habrían tenido una relación de pacto cercana con Yahweh y esto, esta relación de pacto que Israel como nación tendría con el Señor, la verían los demás pueblos de la tierra reflejada en las bendiciones de los versículos 3 al 9. Y vean la respuesta de las naciones al ver tanta bendición en esta nación al final del 10. Y te temerán, hombre, vean eso. Las naciones verían que Israel tiene una relación de pacto cercana a Yahweh. ¿Y cómo la verían? Por las bendiciones que el Señor les daría. Y conforme otras naciones vieran las bendiciones del Señor sobre Israel, las naciones habrían tenido miedo, temerían al final del día a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué le tendrían miedo a Israel al ver tanta abundancia material? Porque esas bendiciones mostrarían que Israel estaba por encima de las naciones. Esas bendiciones demostrarían lo que dice el final del versículo 1. Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Las naciones, versículo 10 al final, te temerán. ¿Por qué? Porque al ver esas bendiciones abundantes mostrarían esas bendiciones que Israel estaba por encima de las naciones por una razón, debido al poder de su Dios, debido al poder de su Dios. Si ellos obedecían los mandamientos de Dios bajo el antiguo pacto, el Señor les daría todas estas bendiciones. Y aquí vienen más, versículo 11 Deuteronomio 28, 11. Y te hará Jehová, vean otra vez el causante de esto, no es que bueno, es que ese año, ese año se conjuntaron todos los factores económicos en el mundo y le fue bien a, la, a Israel. Fue una época, fue una bonanza única. No, 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 no. Dios causaría esto, no era el azar, la suerte, eso no existe. Versículo 11, Te hará Jehová, vean otra vez el énfasis. Dios es el autor, la causa. Versículo once. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Se puede traducir ahí, como lo traduce una versión, en prosperidad. Esto es material. En el 11 continúa, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. ¿Saben a qué apunta el versículo 11, hermanos? Al cumplimiento del pacto con Abraham. Al cumplimiento del pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque en el pacto abrámico el Señor les prometió tierra, nación y bendición. Esto es ese elemento del pacto abrámico en términos de bendición temporal. En términos de bendición temporal, esto es un solapamiento ahí con el antiguo pacto. El pacto abrámico es incondicional. Dios lo va a cumplir independientemente de lo que haga Israel. Pero en términos de bendición temporal, hay un aspecto ahí que es condicional. Entonces, si ellos, aquí de nuevo está apuntando, está hablando específicamente del antiguo pacto, recuerden. Pero aquí, digamos que rosa algo del pacto abrámico, el versículo 11. Si ellos, entonces, versículo 1, si ellos obedecían los mandamientos del Señor, así como vimos en el versículo 4, aquí en el 11, el Señor les daría abundancia de hijos, abundancia de animales, abundancia de cultivos. ¿Dónde? Al final del 11, en el país, esto es en la tierra, que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Ese juró a tus padres específicamente apunta otra vez a que Dios le prometió a Abraham tierra, tierra para ser, para aclarar lo que dije hace un momento para ser más precisos y vean el versículo 12 vean el nivel de nuevo de abundancia que dios les daría dice en el 12 te abrirá otra vez vean esto vean el único que actuó aquí es dios ellos tenían que obedecer dios se iba a encargar de esto versículo 12 otra vez te abrirá jehová su buen tesoro el cielo una pausa y esta es una frase hermosa como lo dice un autor esta frase te abrirá su buen tesoro, te abrirá Jehová su buen tesoro. Esa frase, su buen tesoro, el cielo, se refiere a cómo los diferentes eventos del clima, como la lluvia, el granizo y otros, Dios los tiene listos o guardados, por así decirlo, para usarlos como Él quiere. Hermoso, Él controla el clima. Pero esa palabra, vean, en el 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, buen. Esa palabra, buen, apunta que el Señor bendecirá a Israel usando el clima. Y en particular, vean para qué, versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Vean, hermanos, versículo 12, el que haría esto, versículo 12, sería Jehová para enviar. Dios controla la lluvia. Él determina dónde la manda. Para enviar la lluvia a tu tierra, a tu tierra de Israel. En su tiempo, Él decide cuándo, con qué propósito. Y ahí está, para bendecir toda obra de tus manos. Increíble, vean el control de Dios. Él controla el clima. Ahí está en el 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo. Él controla el propósito para el cual manda alguna situación del clima para enviar la lluvia, el control, ¿a dónde manda el clima? ¿Cómo hace que el clima se lleve a cabo en cierto lugar? Ya lo dijimos, ¿y propósito para qué? Vean cómo todas estas bendiciones dependían del Señor. Desde la lluvia necesaria para los vegetales y frutas que comían ellos, y para sus animales, y así también ellos pudieran comer de los animales que Dios les dijo que podían comer. Y de esta manera, esto contribuiría a su salud para tener hijos que Dios haría que tuvieran. Todo dependía de quién, de Dios. Es lo mismo con nosotros. Todo depende del Señor. Y aunque somos un mundo con muchos adelantos tecnológicos, una simple lluvia y falta de lluvia o calor intenso afecta para todo. Y hermanos, véanlo, piensen. Con todos los adelantos que hay hoy día, llega un punto en el que si hay sequía, no puede hacer nada el ser humano. Viene un huracán, viene una tormenta, no puede hacer nada el ser humano. No es que manden a los portaaviones para detener ahí el clima. Oye, ese huracán, la onda fría. No, 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 a ver, hay que mandar ahí una serie de calentadores, manden a los aviones, aviones ahí llenos, suelten ahí los calentadores para que cambien. No, es imposible. Imposible. Esto muestra lo insignificantes que somos incluso con tantos adelantos tecnológicos. Una simple lluvia y falta de lluvia o calor intenso afecta todo. ¿Y quién lo controla? El Señor. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Él, ¿Quién es este? Dijeron los discípulos hablando del Señor. ¿Quién es este que manda a los vientos y a las aguas y le obedecen? El Señor Jesucristo, Dios. ¿Quién controla la lluvia y el sol y el clima? El Señor, no los humanos. Esto es parte del error de pensar que nosotros podemos controlar el clima. No podemos salvar al planeta. Eso es Ridículo. Ridículo. Por favor, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Y vean ahí al final del versículo 12. Y recuerden, hermanos, el único que creó el planeta, lo mantiene existiendo y Él es el único que lo va a destruir cuando Él quiera. Tal, cual, tal como lo dice Segunda de Pedro y Apocalipsis 20, Él lo va a destruir. Y aunque se esfuerce la humanidad por salvar el planeta, no lo va a poder salvar, porque Dios lo va a destruir. Lo que necesitan es preocuparse por salvar su alma, no por salvar al planeta. Como lo dijo alguien y es solo el Señor el que lo puede salvar. Vean ahí en el versículo 12. Al final Dios los bendeciría tanto que vean lo que harían con el dinero al final del 12. Y prestarás a muchas naciones de nuevo. Este no es un hombre nada más. Este no es el hombre más rico según la lista de tal o cual revista. No, no. Este es Israel como nación, versículo 12. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Esta es la misma idea del 15.6. El Señor les daría tanto dinero que tendrían suficiente para ellos y les sobraría tanto que prestarían dinero a muchas naciones. Y al tener control sobre el dinero que prestarían a muchas naciones, tendrían control sobre muchas naciones. Porque el que toma prestado es esclavo del que presta. Hay un sentido de dominio, de control, aquí lo enfatiza este texto. Digo, serían como banco, como banco, tendrían tanto que prestarían a muchas naciones, no a algunas, sino dice el texto, a muchas naciones y no a personas, sino a naciones. Digo, estamos hablando, hermanos, de un dineral, un dineral, como en la actualidad, cuando escuchamos de tal o cual país que pidió un préstamo, no son dos mil dolaritos, son millones de millones esto nos da una idea de la abundancia de bendición material que el Señor le daría a Israel si ellos cumplían con una condición. Si oían atentamente la voz de Jehová tu Dios, versículo 1, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Vean aquí, hermanos, en el versículo 12, el control de Dios sobre la riqueza. Lo vemos en todos lados. Él en pobreza, Él en riqueza. Primera de Timoteo 6, 17... A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él controla la riqueza. Tenemos dinero porque Dios nos los ha dado. Nos lo ha prestado. Nos lo ha dado. Primordialmente lo hace mediante el trabajo. Pero de nuevo, la causa primaria del dinero es Dios. Él es el que nos lo da. Y esto nos debe motivar de nuevo a la gratitud, a la obediencia, a la diligencia, sin importar la cantidad. Vean el versículo 13. Ahí en el 13 te pondrá Jehová por cabeza. Esto significa que Israel dominaría como nación. Israel sería la potencia mundial. La superpotencia mundial, como lo estamos viendo. Versículo 13 te pondrá Jehová por cabeza. Hermanos, esto es excesivo. Esto no es como en la actualidad que dicen, bueno, Estados Unidos es la superpotencia mundial y le presta mucha gente, mucho dinero a muchas naciones y al final están endeudados hasta acá. No, hermanos, no. Esto es otro nivel de prosperidad. No se compara. Por eso dice el 13, es la misma idea del 1, ¿recuerdan? En el 1 al final, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza, Israel dominaría como nación, te pondrá, versículo 13, Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, pero vean de nuevo la condición para ser la nación dominante de la tierra, no era la preparación académica, poderío militar, no, técnicas económicas, no. Versículo 13, una condición, al final del 13, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y en el 14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces, para disfrutar de las bendiciones de los versículos 2 al 14, tenían que obedecer cuidadosamente, lo cual incluía una obediencia persistente persistente, continua. A eso apunta la idea de que no te apartares ni a diestra ni a siniestra. Y de acuerdo con el versículo 14, su obediencia cuidadosa se vería en no ser idólatras, en no servir a dioses falsos. Igual con nosotros, no hay otra opción. O demuestras tu amor al Señor al obedecerlo minuciosamente o vas a vivir para algo que no es el Señor. O demuestras tu amor al Señor al obedecerlo cuidadosamente, obedecer su palabra cuidadosamente, o vas a vivir para algo como la ropa, el cuerpo, la salud, la comida, deseos personales, dinero, trabajo, amigos, familia, lo que sea. No hay punto medio. No hay punto medio. Entonces, en los versículos 1 al 14, Dios le dijo a los israelitas, si me obedecen, Ustedes, Israel, como nación, si me obedecen, si reflejan su amor a mí en su obediencia cuidadosa a mi palabra que les he dado a través de Moisés, si ustedes me obedecen, voy a inundar su vida de beneficios temporales, beneficios temporales, materiales. Bajo el antiguo pacto, Dios le dijo esto a la nación de Israel. Esto habría sido un gran incentivo para que obedecieran, ¿no es cierto? Una gran motivación. Y en Ezequiel capítulo 34 y 36 vemos que Dios le concederá disfrutar de todo esto a la nación de Israel en el reino milenial aquí en la tierra. Van a ser la potencia mundial, la nación más rica, aunque ya no estén bajo el antiguo pacto. Este pasaje nos recuerda una realidad de nuevo muy importante que ya enfatizamos y tenemos que volver a enfatizar porque ese es el énfasis del texto. El Señor es la fuente de las bendiciones temporales. El Señor es la fuente, Él es el dador de cada bendición temporal. Hijos, salud, alimento, trabajo, dinero lluvia. ¿Continúa el Señor dando lluvia? Sí. ¿Continúa el Señor haciendo que salga el sol? Sí. ¿Cómo sabemos esto? Mateo 5, 45, ya lo vimos. Hechos 14, 17. 1 Timoteo 6, 13. Él da vida a todas las cosas. 1 Timoteo 6, 17. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, recuerden, es debido a su gracia común que podemos comer y dormir y no estar en guerra y siendo robados todo el tiempo. Hay tantas bendiciones temporales por las cuales debemos agradecerle al Señor. Y escuchen, cuando obedecemos como cristianos, disfrutamos de una probada de las bendiciones espirituales que se nos ha dado en Cristo. Cuando somos obedientes como cristianos, disfrutamos de una probada de las bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado en Cristo. Recuerden, este texto no tiene una aplicación directa a nosotros, no. Hay verdades ahí que se aplican a nosotros, como la soberanía de Dios, que Dios es la fuente de toda bendición temporal, sí. Pero durante esta época, la época de la iglesia, cuando somos obedientes a las Escrituras como cristianos, no esperes que Dios te dé exactamente lo que ves aquí porque muchos tristemente han caído en ese error y dicen, oye, me estoy esforzando por obedecer, hombre, y no, no me caso, ni tengo hijos, ni tengo buen trabajo, ni tengo dinero. ¿Qué está pasando? ¿Falló la palabra de Dios o por ahí algún pecado? No, es que estás entendiendo y aplicando mal Deuteronomio 28. Esto no es para ti. La promesa no es para ti. Es para Israel como nación bajo el Antiguo Pacto. Incluso esto ni se aplica para Israel en la actualidad. Porque ya no está, el Antiguo Pacto ya quedó revocado cumplido reemplazado por el nuevo pacto inaugurado por Cristo en la cruz recuerden eso es muy importante y esto es de nuevo como nación no puedes aplicar esto a tu vida a nivel individual esto es a nivel nacional ya lo vimos a detalle ahora dice esto entonces ¿cómo entonces opera Dios en nuestra época a nivel personal para mí, como cristiano, en la época de la iglesia, el Señor nos bendice primordialmente espiritualmente. El Señor, como cristianos, en esta época, cuando somos obedientes, esto es cuando andamos en el espíritu, cuando nos sometemos a su palabra, nos bendice primordialmente de manera espiritual, no material. La bendición del Señor recuerda en la época de la iglesia para la obediencia del cristiano es primordialmente espiritual, no material. Galatas 5, 22 al 23. El fruto del Espíritu es dinero, salud, hijos, no. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el Señor en su gracia nos puede conceder bendiciones materiales, temporales, conforme a su voluntad. Porque 1 Timoteo 6, 17 dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, como creyente, como cristiano, conforme tú eres fiel al Señor, Él ha prometido proveerte lo que necesitas para vivir por el tiempo que te quiera vivo, como dice Mateo 6, 25 al 33. Y Él te va a dar la cantidad de dinero que Él quiere que tengas. Como vemos en 1 Timoteo 6, 17... Y también el Nuevo Testamento nos dice que para los que disfrutan ofrendar los dadores alegres, el Señor les da más conforme a su soberanía para que den más. Segunda de Corintios nueve seis al 11. Él ama al dador alegre y Él prospera. Él da más dinero al que disfruta dar porque sabe que esa persona va a dar más. Y es un instrumento de bendición para otros. Segunda Corintios 9, 6 al 11. Pero, de nuevo, terminamos con esto. No puedes tomar este pasaje de bendiciones temporales aquí en Deuteronomio 28, 1 al 14 y pensar que el Señor ha prometido que tú, si obedeces, vas a tener salud y vas a ser rico. Esa es una interpretación y aplicación equivocadas. De hecho, si eres obediente, el Señor te promete una cosa. Persecución. Persecución. Segunda de Timoteo 3.12 y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, queremos ser como Cristo, si queremos ser piadosos, sí, padecerán persecución. Ahí tiene usted su promesa. Oremos para terminar. Padre bendito, gracias por tu verdad hermosa. Qué deleite. Te adoramos, Señor. Te alabamos por ser tú el Dios de amor fiel soberano, omnisciente gracias por tu misericordia por tu palabra oramos Señor que esto nos motive a hacerte fieles Y oramos porque si alguien en esta noche está, ha interpretado y ha quedado decepcionado por interpretar y aplicar mal este texto que abra su entendimiento y tu espíritu le da la libertad del gozo por entender correctamente el texto y aplicarlo correctamente y que seamos Señor que expresemos nuestro amor a ti al vivir para ti, no que tú seas solo parte de nosotros, sino que seas el todo. Que nos ayudes por tu gracia continuamente a hacer un lado los ídolos en nuestra vida y demostrar nuestro amor a ti, nuestro amado Señor Jesucristo en vivir para ti y no solo tenerte como parte de nuestra vida. Y si alguien en esta noche vive así, tratándote como parte de su vida, pero viviendo para sí mismo, que abra su entendimiento y vea que Necesita entregar tu vida a ti, que entienda tu amor, que venga tiene arrepentimiento y fe, reconociendo que no puede ofrecerte nada más que su pecado y no le debes nada, ninguna bendición sino maldición en el infierno eterno. Y que pueda reconocer tu amor, que tú estás dispuesto a perdonarlo, salvarlo, si viene a ti en arrepentimiento y fe en base a la vida, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.